0: Hallo ihr lieben Boselfreunde, Freunde und damit herzlich Willkommen zurück zu Reaper Stories. Sie ist erneut auf die Jagd gegangen und kaum, da sich ihr insektenhafter Körper aus der Öffnung der Höhle geschoben hat, gehen meine Gedanken wieder zu diesem verfluchten Reisekatalog, meiner einzigen Hoffnung und meiner größten Versuchung, der größten Gefahr zur endgültigen Verdammnis. Ich werfe einen kurzen Blick zum Höhleneingang, für den Fall, dass sie vielleicht noch zurückkommen wird, um irgendetwas zu holen oder sich zu versichern, dass ich noch da bin. Aber dort ist nach wie vor niemand zu sehen, und abgesehen von den fernen, klackenden, tausendfach erklingenden Schritten ihres Schwarms, höre ich auch nichts. Nicht einmal eines unserer fremdartigen, grauenhaften Kinder stört gerade meine Privatsphäre, also krame ich den Reisekatalog unter unserem Bett hervor, bei dem es sich um eine seltsame Konstruktion aus zerkauten und unzerkauten Käferhüllen, festgestampfter Erde und Steinen handelt, die sie wahrscheinlich schon vor Jahren mit ihrem Speichel zusammengefügt hat. Ich wuchte den schweren Prospekt auf meinen Schoß und beginne darin zu blättern, wie ich es schon oft getan habe allerdings vermeide ich es nach wie vor die letzte seite zu betrachten und kämpfe mit aller macht gegen die drängende fast zwanghafte neugier auf den ort an der sich hinter dem dazugehörigen wort verbergen mag stattdessen halte ich mich an den vorderen teil an die seiten die mich einst in die tiefsten dschungel der exotischen städte und die entlegensten inseln meiner geburtswelt geführt haben an die seiten die jetzt allesamt verblasst und weiß wie schnee vor mir liegen die vielen seiten bringen mich auf eine idee vielleicht sollte ich einige meiner erlebnisse niederschreiben vielleicht hilft mir das wenigstens das verfluchte fernweh noch für einige zeit zu besänftigen aber was soll ich zum schreiben benutzen es gibt hier weder stift noch kreide oder sonst etwas geeignetes oder etwa doch ich sehe mich genauer in der höhle um tatsächlich ist das selbst am bett das einzige Möbelstück hier. Alles, was es hier sonst noch gibt, sind diese ekelhaften Käfer, von denen wir uns ernähren und... Genau, die Käfer. Es kostet mich ein wenig Überwindung, aber ich breche dennoch ein Stück von einem der ausgelutschten Insektenpanzer ab und tunke ihn in das dickflüssige, dunkle, schwarze Blut, welches noch am Kopf des Käfers klebt und kratze damit versuchsweise über die erste leere Seite des Katalogs. Erfreut stelle ich fest, dass ich tatsächlich mit dem Blut schreiben kann, auch wenn der Geruch scheußlich ist und die so entstehenden Buchstaben einen widerwärtigen metallischen Glanz besitzen, aber immerhin werde ich auf diese Weise schreiben und den Katalog mit meinen Erinnerungen füllen können. Also schicke ich meine Gedanken zurück in die Vergangenheit, zurück an einen wuchernden Ort aus Stahl, zurück zu den endlosen Maschinengärten von Dankwa. Das erste, was du lernst, wenn du dich in Dankwar befindest, ist, dass Stillstand gleichbedeutend mit dem Tod ist. Mein Tor in diese fremde Welt öffnete sich damals direkt auf einem gewaltigen, sich langsam drehenden Zahnrad, welches, wie alles in Dankwar von einer feinen Schicht aus Rost bedeckt war und dessen scharfe Zacken wie nach oben gefaltete Blütenkelche emporragten. Dennoch waren diese Blütenkelche nicht das eigentlich gefährliche. Die größte Gefahr bestand für mich damals in einer Kombination aus zwei unglücklichen Umständen. Der eine war der, dass das Zahnrad nach innen leicht abschüssig war und der andere, dass es, dem Rost zum Trotz, an vielen Stellen mit einer durchsichtigen, öligen Substanz bedeckt war. Beides führte dazu, dass ich langsam, aber sicher den Halt verlor und mich immer schneller auf das Loch im Inneren des Zahnrades zu bewegte. Dies wäre vor allem deswegen fatal gewesen, weil sich direkt darunter eine Reihe weiterer kleinerer, ratternder Zahnräder befand, die, wäre ich durch das Loch gefallen, mein Leib unweigerlich und äußerst schmerzhaft zerquetscht hätten. Und lange sah es nicht danach aus, dass ich in diesem Schicksal irgendwie entgehen könnte. Es gab nichts, an dem ich mich hätte festhalten können und das Rattern der kleineren Zahnräder in meinen Ohren wurde mit jeder Sekunde lauter, während ich hilflos auf meinen Verderben zuschlitterte und meine Hände sinnlos in das rötlich-braune Metall zu krallen versuchte. Daran, während meines wilden, schlitternden Überlebenskampfes den Katalog aus dem Rucksack zu kramen, war gar nicht erst zu denken. Dass ich hier noch sitze und das hier nie kann, habe ich allein der Biene zu bedanken. Dabei handelte es sich natürlich nicht um eine gewöhnliche Biene, wie man sie in irdischen Gärten und Wiesen findet, und ich bin mir ganz und gar sicher, dass sie meine Rettung nicht beabsichtigt hatte. Alles, was diese gewaltigen, rostbraunen, stählernen Bienen, die in Dunkwar umherschwirrten, überhaupt interessiert hatte, war die ölige, durchsichtige und scharf Schmiere gewesen, die aus jeder der eigenartigen Zahnradblumen herkwoll. Als das beinahe burstgroße Geschöpf sich auf der Blüte niederließ, um, wie ich später erfahren sollte, eben diese Schmiere zu sammeln, in seinen Stock zu tragen und sich sein gewaltiger Schatten vor der glühend roten Sonne von Danquah ausbreitete, wäre mir bei diesem Anblick trotz meiner ohnehin mistlichen Lage beinahe das Herz stehen geblieben. Ihre sirrenden, gläsernen Flügel, die im Flug angewinkelten Beine und ihr scharfer Stachel versprachen mir einen grausameren Tod als sogar die malenden Zacken der Zahnräder. Zu meiner Erleichterung stürzte sich das Geschöpf aber nicht auf mich, sondern landete mit ohrenbetäubendem Lärm unmittelbar neben mir, tauchte sein Rüssel in die Schmiere und wälzte seinen mit feinen Drahthärchen überwucherten Leib in dem dichten Roststaub, der auf dem Boden lag. Trotz meiner Angst besaß ich die Geistesgegenwart eines der metallenen Beinchen mit einer Hand zu packen und mich daran festzuhalten. Ich tat es keinen Moment zu früh. Bereits wenige Sekunden nach der Landung hatten die Metallbeine anscheinend alles aus der Blüte gesammelt, was sie interessierte. Sie erhob sich erneut mit einigen kräftigen Flügelschlägen und wenn ich mich nicht mit aller Kraft an den dürren metallenen Beinen festgeklammert hätte, wäre ich wohl zurück auf die Zahnradblüte und direkt in mein Verderben gestürzt. Doch auch wenn ich nicht abstürzte, wurden mir die Arme fast aus den Gelenken gerissen, als das eigenartige Insekt sich in die Luft erhob. Von den reißenden Winden, dem Schwindel und der je aufkommenden Höhenangst, die mich dabei erfasste, einmal ganz zu schweigen. Außerdem gab es noch ein anderes Problem. Ein wenig von der klaren Schwere war auch auf das Bein der Biene gelangt und sorgte nun dafür, dass ich langsam aber sicher drohte, meinen gerade erst gewonnenen Halt wieder zu verlieren. Ich verbrachte einige schreckliche Sekunden damit, panisch nachzugreifen, während ich immer wieder ein Stück abrutschte und einmal sogar fast ganz heruntergefallen wäre. Jedoch gelang es mir zu guter Letzt, mich wieder hochzukämpfen und mit einer letzten und fast übermenschlichen Kraftanstrengung auf den Rücken der Kreatur zu klettern. Dort angekommen, hielt ich mich an den glücklicherweise äußerst flexiblen Drahthaaren der Biene fest. Ob diese ihre blinden Passagieren inzwischen bemerkt hatte, wusste ich nicht, jedenfalls machte sie keine Anstalten, um mich abzuschütteln. Mit schmerzenden Armen, noch viel schmerzendem Rücken und gleichermaßen erfüllt von Angst und Staunen erblickte ich die Welt, die sich unter mir ausbreitete. Eine Welt unter einer rostroten Eisensonne, die wie eine gezackte Kunststruktur am Himmel hing und die dennoch rötliche Strahlen aus Licht und Wärme nach unten sandte. Ich erblickte hunderte, tausende, nein zigtausende der Zahnradblumen und gelegentlich sogar gewaltige, mit vielen Zweigen ausgestattete Zahnradbäume, die auf dicken, massiven Stämmen aus Metall standen. Von den Zahnradblumen waren manche freischwebend übereinander gestapelt und hielten sich entgegen aller Gesetze der Schwerkraft in der Luft, sowie die Blüte, auf der ich zuerst gelandet war. Andere aber steckten auf hohen, schlanken Metallstängen. Ihre Blütenkelche waren mal flach wie ein Gänseblümchen, mal so tief wie bei einer Tulpe. Und trotz meiner mittelmäßigen Botanikerkenntnisse erinnerten sie mich in ihrer Gestalt nicht selten an mir bekannte Pflanzen. In vielen dieser Kelche sah ich metallische Bienen oder auch dicke, stillerne Hummeln, Rost- und Öl sammeln. Und auch den wenigen freien Flächen, die nicht gänzlich von messerscharfen Grashalmen aus Metall bedeckt waren, erblickte ich Fliegen, Wespen, Käfer und andere Insekten, die kein Interesse an den Blumen zu besitzen schienen. Doch auch sie waren nicht untätig. Ich sah eine titanische Gottesanbeterin, deren Scheren fast bis an die Kelche der höchsten Blumen ragten, einem nur unwesentlich kleineren Hirschkäfer seinen Kopf abreißen und ihn ins Maul stopfen, wobei Stücke seines Metallgeweiß abbrachen und auf den Boden landete, wo sie sofort von kleineren Käfern verschlungen wurden. Die Gottesanbeterin hatte allerdings nicht lange Freude an ihrer Beute, denn kurz darauf wurde sie gleich von mehreren silbrig glänzenden Tausendfüßlern überfallen, die sich einfach mitten durch ihre Leib durchbohrten, sie förmlich auseinanderrissen und sich ihrerseits die Überreste einverleibten. So ging es weiter. Es war ein stetes Werden und Vergehen, und auch wenn ich hin und wieder Nester mit kupferfarbenen Eiern erblickte, aus denen kleine Larven schlüpften, so wunderte es mich dennoch, dass bei diesem gnadenlosen Geschehen dieser Reinform des Fressens und Gefressenwerden überhaupt irgendwelches Leben älter als einige Minuten wurde. Das Beunruhigendste war allerdings nicht mal einmal dieses insektoide Schlachtfest und es war auch nicht die gelegentlich aufstretende und vergleichsweise kleine, robotoide Säugetiere wie Mäuse, Kaninchen oder Ratten, die an den Blumen nagten, oder von den riesenhaften Insekten gefressen wurden. Es waren dünne, humanoide Gestalten, die zwar ebenfalls ganz aus Metall bestanden, die aber doch sehr an Menschen erinnerten, wenn man einmal von ihrer ungewöhnlichen Größe und von ihren grotesk verformten und langgestreckten Händen absah, die mehr einem überlangen Brechen als gewöhnlichen Gliedmaßen glichen. Sie waren nicht besonders zahlreich aber doch talreich genug, um mir selbst bei einem kurzen Überflug über den Garten aufzufallen. Und anders als bei den metallenden Tieren nahm ich bei ihnen durchaus so etwas wie eine gewisse Intelligenz wahr. Ein Bewusstsein, welches sich von Zeit zu Zeit auch auf mich richtete und das dafür sorgte, dass ich mit einem Mal sehr froh war, hier oben auf dem Rücken der Biene und weit vom Zugriff dieser Kreaturen entfernt zu sein. Dennoch sah ich sie und beobachtete sie meinerseits, wenn ich konnte. Meistens gingen sie in den Maschinengärten umher, hoben verletzte Tiere auf oder kümmerten sich ausgiebig um die metallenen Blumen, indem sie sie geradebogen, zerbrochene Stängel zusammenfügten, wie auch immer sie das bewerkstelligten, oder sie von den Überresten toter Tiere befreiten. Vieles davon erahnte ich mehr, als dass ich es wirklich sah aber meine Fantasie war inzwischen geschult genug, um die Lücken in meiner Wahrnehmung zu füllen. Einmal entdeckte ich bei der Beobachtung dieser Wesen etwas wirklich Verspörendes. Eines dieser Wesen trug etwas in seinen Armen, etwas deutlich Kleineres und wild Zappelndes. Ich konnte es nicht genau erkennen, da mein Reittier plötzlich schneller flog und die Gestalt bald hinter weiteren Gräsern und Metallblumen verschwand aber ich hätte dennoch beschwören können, dass ich Haut gesehen hatte. Kein Metall, sondern normale, menschliche Haut. Auch wenn dieser Gedanke äußerst beunruhigend war, so wandte ich meinen Blick nun doch wieder jenem Wesen zu, welches mich als blinden Passagier auf seinem Rücken trug. Es war keine Einbildung gewesen, die Biene flog wirklich deutlich schneller. Und als ich meinen Blick gen Osten richtete, aus irgendeinem Grund nahm ich zumindest an, dass es Osten sein musste, erkannte ich auch, warum das so war. Dort erstreckte sich ein titanhaftes Oval, größer selbst als der höchste Wolkenkratzer, den ich je erblickt hatte, welches einfach in der Luft schwebte, als wäre es das Mutterschiff einer bizarren Alienrasse. Und wie bei einem solchen Mutterschiff flogen ständig kleinere Objekte aus dem Oval heraus und wieder hinein. Allerdings handelte es sich hierbei nicht um Raumschiffe, sondern um Bienen, Metallbienen, Spätestens jetzt wurde mir klar, wohin mich meine Reise führen würde. Die Biene brachte mich zu ihrem Stock. Fast gleichzeitig mit dieser Erkenntnis kam mir die Gewissheit, dass ich diesen Stock nicht von innen sehen wollte. Die Biene mochte mich bis jetzt verschont oder sich zumindest nicht für mich interessiert haben. Aber würde das so bleiben, wenn sie erst in ihrem Heim wäre? Und würde das auch für ihre Schwarmgenossen gelten? Oder würden diese nicht vielmehr versuchen, den Eindringling vorzustechen? Während der Stock näher und näher kam, überdachte ich meine Optionen. Ich hätte natürlich einfach den Katalog aus dem Rucksack hervorholen und mein nächstes Reiseziel ansteuern können. Allerdings hieße das, dass ich die Geheimnisse dieser Welt für immer unergründet hinter mir zurücklassen müsste. Denn wie ich ja bereits wusste, gab es kein Zurück mehr in eine einmal besuchte Welt. Die andere Möglichkeit hätte darin bestanden, einfach abzuspringen. Ein Blick nach unten verriet mir jedoch dass das wahrscheinlich einem Selbstbord gleichkäme. Während ich meine Gedanken ergebnislos kreisen ließ, erblickte ich nun erstmals zwischen all den stahlharten Gräsern und Blumen, so etwas wie Flüsse. Bei den meisten handelte es sich, wie ich bei näherem Hinsehen bemerkte, um nichts anderes als seltsame, gewundene Fließbänder. Andere hingegen waren eindeutig mit Flüssigkeit gefüllt, die manchmal zäh und schwarzbraun dorthin flossen und manchmal beinahe klar waren, oder auch in allen Farben des Regenbogens in der roten Sonne glitzerten. Viele Flüsse würden vielleicht eine verhältnismäßig weiche Landung ermöglichen, allerdings hatte ich keinen Grund anzunehmen, dass die daran schwappende Flüssigkeit nicht giftig oder ätzend sein würde, und selbst wenn nicht, so war die Chance, einen solchen Fluss bei meiner Landung auch zu treffen, nicht gerade groß. Ich hätte wahrscheinlich noch so lange gezögert, und mit mir gehadert, bis ich am Ende tot im Stock der Metallbienen gelegen hätte. Aber es kam anders, denn während ich vor mich hingegrügelt hatte, hatten sich meinem unfreiwilligen Reittier zwei ihrer Schwarmkollegen genähert, und anders als die Biene, auf deren Rücken ich mich befand, zeigten sie durchaus Interesse an mir. Ihre stillernen Facettenaugen fixierten mich, und eine von ihnen krümmte bereits ihren Leib, um ihren Stachel gegen mich in Position zu bringen. Mein Herz schlug mir bis zum Hals und drohte dann fast stehen zu bleiben, als mir bewusst wurde, dass ich keine Zeit mehr hatte, um den Katalog zu benutzen. Ich zögerte noch einige wertvolle Sekunden, während ich in die beängstigtende Landschaft unter mir starrte. Erst als das dröhnende Schlagen gläserner Flügel immer schneller an mein Ohr drang, entschied ich mich zu springen. In diesem Moment war ich mir fast sicher, dass dies das Ende meiner Reisen sein würde. Während die Szenen eines immerhin zuletzt sehr abwechslungsreichen Lebens an meinem inneren Auge vorbeizogen, die warme Luft meine Kleidung hochriss, ein flaues Gefühl mein Magen und meine Brust erfüllte und ich langsam in die Ohnmacht zu kippen drohte, sah ich, wie sich mir der Boden mehr und mehr näherte. Soweit ich das erkennen konnte, lagen die Schanzen ungefähr 50 zu 50. Entweder von einem der metallenen Grashalme aufgespießt zu werden oder in dem schwarzen, öligen Flusslauf zu landen, auf den mein Sprung gezielt hatte. Ich war, und dieser Gedanke kam mir bereits während des Falls, im Grunde wie eine Münze, die ein Spieler bei vollem Einsatz in die Luft geschnippt hatte. Das Schicksal entschied.